0: Olá, jovem. Eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Pensa num povo parecido com o povo brasileiro. Se você pensou croata, acertou. Ou pelo menos é o que o Felipe, o nosso convidado de hoje, acha. Ele tem uma história interessante que ele fez engenharia civil, depois engenharia de produção e hoje trabalha com marketing de conteúdo na Croácia. Ele acabou indo para lá porque quando ele fez um intercâmbio para fora, ele acabou conhecendo a namorada e se apaixonou por esse país que, apesar de ser tão distante do Brasil, é muito parecido com o Brasil, mais uma vez, de acordo com o Felipe. Vamos lá para essa conversa então, ver o que ele tem de legal para contar pra gente. Oh, 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 E para nossa primeira vez na Croácia, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota que, cara, se duvidar, ele fala croata. Eu falo croata, cara, um
1: pouquinho. <risos> Depois eu conto essa história lá no momento viajante poliglota, mas, bom, tô muito feliz por estar indo pela primeira vez pra Croácia, que a gente tem aqui o Felipe hoje, que trabalha por lá, que é um dos meus lugares preferidos na Europa. Como é que você tá aí, Felipe? Opa, tudo
2: jóia por aqui. Prazer também estar tá participando. Obrigado pelo convite.
1: Então bora lá para esse papo. Bom, Felipe, eu queria te perguntar primeiro um pouquinho do seu background, né? Então, conta pra gente um pouco sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, um pouco do seu passo a passo hum. da sua vida e da sua carreira até você chegar aí na Croácia.
2: Bom, eu sou de Minas, do interior, uma cidade que chama Divinópolis, com 100 quilômetros de Belo Horizonte. Eu saí de casa com 18 eu... anos para ir fazer faculdade fora, né? Me formei em engenharia civil na Unicamp. Nesse meio período aí, entre final do colégio, início da faculdade, eu já tinha um interesse assim, em morar fora do país em trabalhar fora. Quando você entrou na Unicamp? Quando? 2009. Isso, eu terminei o terceiro ano em 2008 e em 2009 eu entrei.
1: Ah, legal. Eu entrei em 2006, eu fiz Unicamp também.
2: Ah, que bacana, cara. A oh, gente
1: teve lá o mesmo momento, com certeza.
2: Sempre busquei, assim, ir pra fora, para fazer curso, aperfeiçoar inglês, já me preparando mesmo pra fazer uma carreira fora. Dentro da Unicamp, durante o meu curso, eu conheci pessoas que foram fazer estágio fora, tava rolando também o Ciências Sem Fronteiras, mas eu não cheguei a fazer Ciência Sem Fronteiras, eu fiz um outro programa, que é pela IAEST, não sei, é uma organização estudantil, não sei quão famoso é fora lá da Unicamp, nos outros estados do Brasil, mas esse foi a minha primeira experiência de trabalhar fora, porque anteriormente eu só tinha feito curso de línguas para realmente aperfeiçoar o idioma. Nesse intercâmbio que eu fiz, pelo próprio jeito, o processo do intercâmbio, eu não poderia escolher exatamente o país que eu ia ir. Você fazia uma lista de países, e para mim foi sorteado a Croácia, porque eram um dos países que estavam na minha lista. Como eu tinha muita vontade de ir para fora, para trabalhar, para ver a experiência de trabalho mesmo, eu achei ótimo, ainda mais que é um país não tão convencional para as pessoas irem. Foi assim: a primeira vez que eu saí fui entrar no ambiente de trabalho também, importante falar isso, porque até então eu só tinha tido mais experiências acadêmicas mesmo, então foi primeiro de tudo pra mim. Sim, foi incrível. Eu fiz esse intercâmbio, tipo, tá dentro da empresa, ainda mais uma empresa pra fora, né, igual eu tinha sempre imaginado. Acontece que era uma empresa pública ou privada, entendeu? Então, assim, minha oportunidade dentro da empresa não era tão grande, né, quanto as outras pessoas que estavam só em empresas privadas, eles teriam mais chance de continuar a carreira. Aí eu acabei voltando para o Brasil, depois desse intercâmbio. Acontece que nesse meio tempo, né? Enquanto eu estive aqui pela primeira vez, né? Eu conheci minha namorada, que é a atual namorada, né, a gente tá há seis anos juntos e ela é croata, então eu já criei uma relação mais forte ainda com o país toda vontade que tipo, eu tinha que ir pra qualquer outro lugar eu tive que focar aqui na Croácia mesmo, pra ficar perto dela, né então a partir daí eu comecei a fazer tudo pra poder morar e trabalhar aqui na Croácia
1: esse intercâmbio é. foi em que ano?
2: olha, eu fui em 2014 você perdeu
1: a, a Copa do Mundo?
2: <risos> não, foi no final de 2014 ah, tá é, não foi na... <risos> a Copa eu participei ainda, eu tava... <risos> em BH, não no dia, no dia fatídico no dia fatídico que eu
1: <risos> tá, você foi em 2014, você voltou depois de um ano mais ou menos o Brasil?
2: isso, eu fui em 2014, eu fiquei três meses aqui, aí eu voltei pro Brasil porque na empresa que eu tava trabalhando aqui eu não ia ter muita oportunidade só que, como eu conheci minha namorada, eu queria voltar para cá de qualquer é. jeito, eu fiquei pensando o né, que eu podia fazer para voltar para cá porque aqui, é, como eu falei, é bem peculiar a comunidade brasileira aqui não é tão grande, é uma língua muito diferente, né, ainda tava tendo do Ciências Sem Fronteiras, então eu pensei em matricular em outro curso, já que eu já tinha todas as disciplinas de engenharia, para tentar fazer o Ciências Sem Fronteiras para a Hungria, que seria o lugar mais próximo. Aí eu me matriculei em Engenharia de Produção na WENG, que é, né, eles têm um campus na minha cidade, ela é pública também. E eu tinha essa ideia, só que aí aconteceu Todo aquele rolê, né, de impeachment E tudo, é, tudo começou a desandar A partir daí, como eu já tinha muitas disciplinas Eu decidi levar o curso até o final Durante esse período, né, como eu já tive aqui fora Eu já tinha uma noção, mais ou menos Do mercado, como é que era aqui O que, é que eles estavam precisando E eu sabia que a área de marketing é uma área Que estava em demanda, principalmente porque Eu estava sempre olhando esses portais estudantis Então eu sabia que estava precisando muito De estágio para marketing Quando eu voltei para o Brasil, também eu me eu fiz parte da da ISEC, também outra organização estudantil, que é voltada para levar estudantes para o exterior. E lá eu tinha acesso a um portal, né, onde eu via as vagas de estágio que estavam tendo. Então, baseado nisso, no meio da minha segunda faculdade, em engenharia de produção, eu decidi fazer um MBA em marketing. E foi a partir daí que eu já comecei a direcionar minha carreira para do jeito que tá atualmente, que atualmente eu trabalho com marketing, mais especificamente com marketing de conteúdo. Então, eu fiquei mais três anos na minha cidade, estudando engenharia de produção e fazendo. MBA ao mesmo tempo, e quando eu terminei a faculdade, eu vim pra cá pra tentar, né, tudo ou nada. Você Aí... foi meio
1: que na loucura, assim, sem vício, sem trabalho, sem nada.
2: Foi. <risos> foi. Como eu já conhecia algumas pessoas aqui, das vezes que eu já tinha vindo, porque nesse meio período de três anos, né, que eu tava namorando à distância, felizmente eu tive a oportunidade de vir pra cá, ficar com ela durante as minhas férias. Então, todo ano eu vinha, ficava com ela, ela também ia, ficava lá no Brasil no período de férias dela. Aí eu já fui meio que conhecendo as pessoas aqui, conheci alguns brasileiros também, já sabia mais ou menos, assim, como é que funcionava o processo de visto, que mais ou menos que eu tinha que fazer quando eu chegasse aqui, né? Porque apesar de ser um país né membro da União Europeia, ele não faz parte do Schengen. Então as regras são um pouco diferentes para dos outros países, que tem umas leis mais específicas. E quando eu vim para cá, eu fui fazer essa aplicação para o visto. Eu tava pensando em talvez matricular no curso de croata para eu poder ter um visto estudantil. Só que aí no meio desse processo a gente descobriu que por eu estar namorando há três anos uma pessoa nacional da Croácia, eu tinha direito a um visto como se fosse de união estável como se fosse uhum. um casamento. Então, eu fiz todo esse processo, era tive que juntar alguns documentos, né, que provava que a gente estava junto por esse tempo e foi relativamente bem mais tranquilo do que eu imaginei, assim. Desde que eu cheguei, acho que uns três meses eu já tinha residência, então eu já estava permitido morar e trabalhar aqui durante um ano. Aí eu tenho que renovar todo ano, meu visto. Se mas... terminar o
1: namoro, <risos> acabou o visto. <risos>
2: é, agora não, porque eu tenho contrato aqui, mas se eu tivesse um contrato, eu ter que achar outro jeito, mas eu conheço pessoas aqui que que temos para namorar. <risos> não,
1: não, <eu> falo isso para conseguir
2: Mas aqui assim, os croatas em geral, assim, as pessoas no país aqui são bem abertas. Eu acho elas bem parecidas de alguma forma com os brasileiros. A primeira vez que eu vim, um dos meus medos era que as pessoas aqui fossem muito fechadas, eu não tinha muita noção do que era a Croácia, até eu vim a primeira vez. Então, quando eu vim, foi uma bela surpresa aqui, que, sim todo mundo é bem tranquilo, não sei se é o Mediterrâneo, são é as praias, mas as pessoas são bem de boa, assim, comparado com o que eu pensei, uma coisa assim, bem nórdica, pessoas fechadas no seu canto aqui, eu achei o contrário, todo mundo foi muito bem receptivo. Então, assim, <risos> se tiver que namorar outra menina croata, eu namoraria, mas eu acho que não é o caso, porque eu estou muito bem. Eu tirei o visto e aí começou todo esse processo de buscar um trabalho, eu já estava terminando no MBA, aí eu até fiz alguns cursos né para ir me especializando mais dentro da área de marketing digital, que era o que eu via que estava em maior demanda. Como eu era membro dessa ISEC, né, que eu mencionei, dessa organização, eu também já conhecia as pessoas da ISEC daqui e eu comecei a me aplicar para oportunidades dentro da plataforma deles, oportunidades de estágio. Porque como eu não tinha um network aqui, ia ser bem mais difícil eu encontrar um trabalho, assim, de cara. Eu já tinha noção, mais ou menos, que eu ia ter que começar por uma posição de estagiário, alguma coisa mais abaixo, se eu quisesse fazer uma carreira aqui. E essa foi a maneira que eu encontrei, né? Através dessas organizações estudantis, a ISEC. Então, o trabalho que eu estou atualmente, no final de 2018, é, fazendo várias aplicações, né? através dessa plataforma deles e também por fora através é, de uma plataforma própria aqui da Croácia para trabalhos eu fui chamado para essa entrevista para ser estagiário na empresa que eu estou agora inicialmente eu sei três meses e esses três meses eu usei né para se assim, mostrar tudo que eu sabia para tentar engatar, né, uma oportunidade pós esse contrato. E o fato de eu já ter o visto, a residência e tudo facilitou bastante, porque aí quando eu fui conversar com meu chefe, a respeito, eles estavam precisando de alguém mesmo para fazer o trabalho, veio a calhar que deu tudo certo, assim, no final. Aí eu continuei tô, e tô até hoje, vai Fizem dois anos que eu tô na empresa.
0: Você falou que a sua impressão inicial do país foi totalmente diferente do que você imaginava? Foram só as pessoas que te surpreenderam? O que que surpreendeu mais quando você chegou pela primeira vez?
2: Acho que foi tudo, viu? Porque como eu disse, a primeira vez que eu vim não foi bem. O lugar que eu escolhi, assim, exatamente. Então, foi mais que uma surpresa. Tudo foi uma surpresa, tudo foi uma novidade. Tanto as pessoas, quanto as paisagens, porque aqui tem lugares, tipo, que eu nunca imaginava que iam ter, Plitvice, os lagos de Plitvice, um desses locais que são cachoeiras, que tem aqui, não é no litoral, é na parte mais interior, mas sim, paisagens maravilhosas as montanhas, as florestas, a natureza no geral aqui é muito bem preservado eu moro na capital, Zagreb, você vê que assim, as ruas são muito largas, tem muitos parques, tem muita área verde, assim, coisa que não é tão comum se ver, no Brasil é uma coisa mais concreta, né? asfalto concreto, aqui tem muito parque, eu gosto demais assim, dessa proximidade com a natureza, as pessoas aqui tem uma relação com a natureza que, assim, é visível. Todo mundo tem, assim, uma casa de campo que vai nos finais de semana, uma coisa mais, assim, interior. Todo mundo tem essa conexão, assim, com a fazenda, sabe? Então, eu acho muito bacana.
1: Você foi para ir, na verdade, já com uma namorada, né? Você já tinha meio que um plano, alguma coisa assim. Quando você foi realmente se mudar para ir a exec e tudo mais, depois que você conseguiu o trabalho, você foi já desde o um primeiro momento para morar junto com ela?
2: Foi. Quando eu saí do Brasil, a gente já tava com essa decisão tomada da gente vir para ficar juntos. Porque a gente teve esse período da minha segunda faculdade de três anos para decidir o né, que, que a gente fazia. Ficava lá, ficava aqui, porque ela também adora o Brasil, ela tem muita vontade de morar no Brasil, mas ela tá em na faculdade, ela fazia uma faculdade, depois trocou para outra. Então, assim, a gente decidiu que seria melhor eu vir para cá mesmo para ficar com ela. E eu já tinha essa vontade de morar fora, então para mim foi ótimo, assim, não discutir, né, a respeito. A única questão é essa que eu falei, porque assim, eu não eu nunca imaginei que eu ia morar na Croácia Pensei que eu ia vir fazer um intercâmbio Ia ser bacana, se desse certo De eu continuar na empresa que eu tava ok Se não desse também, eu daria outro jeito Arrumaria outra coisa Mas aí, pelo fato de eu tê lo conhecido Ele mudou completamente meus planos Aí ficou Croácia, né? prioritariamente. Então eu tive que me adaptar né a essa situação aí, porque antes eu estava na engenharia, tinha outras possibilidades. Eu poderia pensar por exemplo a Alemanha, a França, a parte da Europa ocidental né, que é no meu ver tem mais oportunidades, tanto que os jovens daqui todos vão para Alemanha, os que querem fazer uma carreira, ganhar bem, porque aqui os salários não são tão atrativos né, quanto no resto da Europa, mesmo porque aqui a moeda é outra, não é o euro, a economia é diferente né dos outros países do Ocidente, da Europa Ocidental, então sim é o único exclusivamente para morar com minha namorada, que eu vim para cá. Primeira vez que eu vi, igual eu falei, assim, eu não conhecia nada do país, mas depois desse primeiro choque que eu vi, que eu achava que era uma coisa, era outra coisa, eu já comecei a me interessar e não foi sacrifício nenhum. Agora eu tô bastante adaptado aqui, já na cidade. sim se a gente tiver que ir pro Brasil algum dia, tipo, eu vou, mas se tiver que ficar aqui também, eu, eu fico tranquilo, porque eu tô muito bem ambientado, sabe?
0: Morando aí mesmo, faz conta tempo que você tá, cara?
2: Tem três anos. Vai fazer três anos agora. É, Essa foi contar desde a primeira vez que eu vim, né? Foi em 2014, né? Vai fazer uns seis anos. Eu fiquei três anos né, nessas indas e vindas e tem três anos que eu tô em direto.
1: E como é que foi com o idioma, cara? Que você já tá aí, né? Três anos, tanto para trabalhar quanto a vida normal, né? De uhum. ir no mercado e de falar com a família dela, eu imagino, com os amigos dela. Como é que é isso?
2: E os jovens e os adultos, assim, em geral, todo mundo que fala inglês ou pelo menos entende. Essa parte da comunicação é bem tranquila até. Ainda mais que aqui é um país que o turismo cresceu muito nos últimos anos, então eles estão bem, assim, já vêm se preparando para receber pessoas de outros países há muito tempo, então as pessoas aqui entendem, compreendem inglês sem problema algum. Talvez, assim, as pessoas mais velhas seja mais difícil a comunicação. A família dela, por exemplo, assim, só a mãe dela fala inglês, os irmãos dela falam alemão. Aí que pegou mais um pouco, né, que eu tive que entender mais o croata, aprender mais por causa deles mesmo, porque com a minha namorada a gente falava inglês, né, e depois ela aprendeu português mais rápido do que eu pude aprender o croata então ela fala fluentemente português e a gente agora eu já acomodei, né? eu só fala em português em casa e em inglês no trabalho então para mim é um pouco mais difícil pegar a fluência no croata, porque eu não tenho tempo atualmente para poder estudar dedicar a língua, que é muito diferente do português ou do inglês, né? uma língua eslava, a gramática é toda diferente, tem declinação eu diria que é mais parecido com o alemão só que ainda um pouco mais difícil porque tem mais casos gramaticais de Declinação com o alemão, você tem que dedicar um certo tempo para você poder absorver a língua e ter um tempo para interagir com as pessoas, para poder praticar. No trabalho, eu tento falar assim, o que dá, mas como são coisas assim, muito técnicas, tem que ficar muito claro, às vezes, né? Eu trabalho com marketing de conteúdo, eu produzo tudo em inglês, então acaba que as oportunidades que eu tenho para ouvir o croata, para falar o croata, seriam mais assim no almoço, ou quando tem um happy hour, alguma coisa do tipo, não é diariamente, diariamente é mais o inglês mesmo, que é a base. Então eu diria que eu, assim, eu entendo mais do que eu consigo falar o croata. Escrever, então, (risos) eu nem me arrisco muito. Mas a vantagem da língua croata é que o jeito que você fala é exatamente o jeito que você escreve. Então, se você sabe falar, você não erra tanto na gramática, na parte gramatical. Porque o som das letras é exatamente igual ao que você escreve mesmo, ao alfabeto. Então, isso aí eu acho que é uma das vantagens que tem assim, o croata. Vou comparar com o inglês ou com o português, que tem letras com sons diferentes, né? dependendo
1: da... Essa é letra exceção. É, <risos> <risos> nem vou, porque depois eu <risos> vou saber. Contar é.
0: um pouco mais do seu trabalho, o que, que você faz para que você cria conteúdo, que tipo de conteúdo, quem e você trabalha com croatas, você trabalha com uhum. gente de fora daí, pessoal do mundo uhum. inteiro, como é que
2: é? Essa empresa que eu tolo, uma startup, startup sim, já tem uns 5 anos que tá no mercado, e ela produz software, a gente desenvolve um software para a indústria do turismo, para operadores turísticos, é empresas que oferecem passeios turísticos, é tours, por exemplo, vai fazer um tour de aventura, ou um tour pela cidade, esse tipo de operador turístico, a gente desenvolve um software para que as pessoas possam reservar pelo site Dessas pessoas, dessas empresas né? Então assim, a gente vende globalmente E eu sou responsável Por cuidar do site da empresa para gerar tráfego o blog Também estratégia da rede social do, A gente usa LinkedIn, Facebook Medium Então basicamente eu crio a estratégia Eu crio o conteúdo Eu faço a otimização do site eu Trabalho com SEO eu Trabalho junto com os desenvolvedores assim, Dentro da empresa, todos são croatas os sérvios Tem uma parte Que trabalha remotamente Que <risos> são da Sérvia Mas no geral Eu trabalho Com pessoas do mundo inteiro Porque eu estou Em contato com Parceiros nossos Que são da Escócia, da Holanda dos Estados Unidos, então assim, é bem, bem dinâmico assim as pessoas que eu trabalho, assim, que eu converso no, no dia a dia, né, seja pessoalmente ou virtualmente, mas acho que é isso, basicamente eu passo os dias escrevendo pro blog e garantindo né que a estratégia tá dando certo que a gente tá tendo conversão, as pessoas estão se inscrevendo no, no software,
1: né Ou seja, então, você também tem que cuidar um pouco de analytics de KPIs, essas coisas Sim,
2: sim, mexo muito com o Google Analytics a gente trabalhava com o HubSpot para fazer a distribuição do e-mail marketing, controle né, de, também dos clientes. Depois a gente mudou para o Active Campaign, mas mexo bastante com métricas. Assim, marketing digital é métrica, né? É número. Acho que por isso que eu gostei tanto assim dessa área do marketing, porque eu venho da engenharia e eu sempre gostei de mexer com números. E dentro do marketing digital você tem muita presença né? de análise de dados, que eu gosto bastante. Então, assim, pra mim é, foi muito interessante, o um útil ao agradável.
0: Firma a e vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que já falou que fala um pouco de croata e, e <risos> gosta bastante da Croácia, né,
1: Fabrício? Sim, eu sou apaixonado pela Croácia. Fiz uma viagem, acho que já contei aqui uma parte dela em programas passados, que eu fiz uma viagem alguns anos atrás pelos Balcãs em então eu parti da Hungria, desci para Sérvia, depois a gente fez Montenegro, Croácia, Bósnia, Bósnia foi antes, na verdade, então Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia, e aí depois voltando para casa lá para Alemanha, onde eu morava na época, e eu fiquei realmente muito, muito impressionado com muitos desses lugares, e um dos principais, na verdade, foi a Croácia, que eu já esperava que ia ser algo fantástico, assim, algo pelas fotos, eu já imaginava que seria algo realmente impressionante, e é, você chega lá e realmente tanto quanto, ou até mais. Eu não cheguei aí para Zagreb, onde o Felipe mora, mas eu fui ali no sul, na cidade famosíssima, cidade turística de Dubrovnik, e também ali mais pro centro, centro-norte, na cidade de Split, as duas cidades são cidades da costa, né, cidades de praia, e a dica cultural de hoje é exatamente a cidade de Dubrovnik, que foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida de longe, assim, de longe mesmo, que é uma cidade medieval, mas completamente preservada, então você chega na cidade você tem as muralhas ao redor da cidade inteira, né? Do, pelo menos do centro histórico ali, a cidade é um pouco maior que isso mas o centro histórico, você vai lá tem as muralhas do centro histórico que você tem que passar, é como se você entrando em um castelo medieval, literalmente, e dentro dessa cidade murada, né, da cidade antiga, você tem as casinhas você tem umas ladeiras, e toda a cidade é feita em um mármore branco, eu acho que é mármore, mas se não for, não importa, é uma pedra branca, não é uma pedra normal não é um paralelepípedo normal, você entra na cidade e é tudo branco e limpo e é realmente impressionante tão impressionante que o pessoal de Game of Thrones também achou fantástico e foi gravar lá muitas, muitas, muitas partes do seriado, principalmente a cidade né, de King's Landing, né, a cidade de Porto Real, fica ali em Dubrovnik, que você pode ver todas essas casinhas nessa né, cidade medieval, e eu lembro principalmente de uma tarde, porque a a muralha fica bem na praia mesmo. E a gente chegou lá, eu e minha namorada, fomos nessa praia, pegamos um caiaque, e com o caiaque você consegue ir em torno, praticamente, de metade da cidade murada. É uma coisa fantástica, você faz fotos, você sei lá, pode nadar na água, tava quente, foi em outubro, ainda tava quente, foi maravilhoso. E de parte histórica, né, é uma cidade que tem de tudo, uma cidade que foi grega, da República de Veneza, foi bizantina, foi Império astro húngaro foi da Iugoslávia, então você tem toda essa parte cultural também da evolução, como ela era na Renascença, como ela era no mundo mais antigo, a gente pegou um guia que contou pra gente todas essas histórias da cidade, então vale muito, muito a pena. É um dos pontos altos da Europa pra mim a cidade de Dubrovnik, na Croácia. E do idioma que eu falei, como eu gostei tanto dessa minha viagem para os eu voltei pra Alemanha e comecei a estudar o servo-croata, né? Que é idioma que é falado em todas essas regiões servo-bos do Croata, que é basicamente a mesma língua, mudam algumas mini coisas aqui não são tão importantes. Mas eu comecei a estudar e Govorin Malo Hrvatsky. Pegou essa, Felipe? <risos> Dá.
0: <risos> e a cobra
1: <risos> mas aproveitando então, eu queria que você desse as suas dicas agora, o que, que você gosta de fazer aí na Croácia?
2: olha, é que você veio pra cá você deve saber, eles adoram os cafetes, que são os cafés né? Uhum. então assim, como aí no, bar, no Brasil tem muito bar, boteco esse tipo de coisa, principalmente na minha cidade no Brasil tem um boteco em cada esquina aqui tem um café em cada esquina e é o passatempo preferido dos croatas, é sentarem no café ficarem uma, uma hora, uma hora e meia, sentado Tomando um, só um, uma dose de café, um copo de café durante uma hora. Aí fica frio, fica gelado, fica uma porcaria, mas. Eu gosto de sentar com a minha namorada, com os nossos amigos, ficar no café. Isso aqui em Zagreb, né? Que não tem o mar, não tem a praia. Então a gente também vai aqui, tem um como se fosse uma serra, uma montanha aqui atrás, que chama Silema, A gente faz trilha aqui atrás na floresta. Então, assim, final de semana a gente vai andar com um cachorro lá. Andar pelos parques aqui em Zagreb tem muito. Agora, fora de Zagreb, eu gosto muito de Zadar, que fica na costa. Lá tem aquele órgão do mar, que é, é como se fosse uma escada onde as ondas batem e ele tá conectado a uns tubos, né? Que é como se estivesse tocando um órgão mesmo, esses que tem igreja. Só que é o próprio mar, né? Com a força das ondas, vai empurrando o ar por esses tubos. Então, é muito relaxante, sentar lá, ficar lá na orla lá de Zadar, só ouvindo né, essa música. Também gosto muito do Plitvice, que eu comentei. São os lagos aqui. Uma reserva natural que tem aqui, né, que tem esses lagos, que também vale muito a pena, é muito famoso. Também na costa, eu gosto bastante de Rijeka que eu acho que é a segunda maior cidade aqui da Croácia. É um porto bem importante aqui. E lá em volta tem várias vilazinhas, cidades também costeiras, que teve muito da influência italiana, porque é mais ali na parte da Istria, que é próximo da Itália. Então, é uma arquitetura diferente, também o estilo das pessoas é diferente e é muito tranquilo também andar por essa orla lá de Irieca, e nos entornos, é, eu gosto bastante. Uma coisa que eu recomendo aqui é o Carnaval Croata dizem que é o maior da Europa o segundo maior do mundo, eu não lembro exatamente agora a definição que eles dão, mas me surpreendeu, eu estive lá esse ano e assim, é uma festa muito grande, lembra muito o Carnaval no Brasil é uma coisa também que a gente não tem ideia né? que é assim, Carnaval na Croata e acontece em Rieca, também na mesma época que tem o carnaval no Brasil. E assim, acho que é de festa sim é o que eu mais curti. Aqui também tem um Ultra Festival Split, mas eu nunca fui nesse tipo de festival. Então, assim, dizem que é muito bom também. Fala mas...
1: uma pegação na rua nesse carnaval aí? Ai, cara, nem se compara com o Brasil. <risos> nem se compara, assim, é
2: um metro cada um de distância. E nem tava tendo corona ainda muito. Então... É diferente, mas tem música na rua, a galera bebe na rua. Que é uma coisa que não é permitida, normalmente, né? Então, assim, é muito diferente. Todo mundo fantasiado, isso, assim, fantasias, assim, a galera capricha mesmo. Então, isso assim, é muito interessante. Eu não conheci. Eu moro aqui há três anos, a primeira vez que eu fui. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha nem ideia que era, assim, tão animado nesse sentido, assim, de muita cor, muita fantasia, música, muita gente também. Bastante cheio. Então, assim,
1: é bem legal.
0: Bom, oh, eu não tenho nada pra falar da Croácia. Eu conheço muito pouco da Croácia. O oh, louco Só foi
1: eu... vice-campeão da última Copa, Gabs?
0: Então, é isso. É... Eu ia falar uma
1: coisa relacionada a isso
0: Eu ah. acho a camisa da seleção da Croácia muito bonita Sempre achei, uhum. sempre gostei muito da camisa da seleção
1: croata É o famoso pano de prato <risos> <risos>
2: Bola de piquenique. <risos>
1: muito famoso
0: Cara, mas e com relação a fazer amizade com os locais aí, você conseguiu fazer amizade com a galera croata? Como que eles são nas relações, assim, interpessoais no dia a dia?
2: Sim, igual eu comentei anteriormente, né, eles são bem receptivos, eles ficam fascinados que alguém de fora veio morar aqui, porque todo mundo daqui sai daqui para ir morar na Alemanha. Então, quando alguém vem para cá, eles ficam muito curiosos em saber, né, o que você tá fazendo aqui, o que você acha da língua, se é muito difícil. Eles acham melhor ainda quando você fala alguma coisa no idioma deles, mesmo que tudo errado, igual eu falo, eles acham ótimo são bem tranquilos eu tenho amigos croatas, sim, mas é um pouco diferente do brasileiro o brasileiro tem uma coisa mais única assim acho que é esse calor latino mesmo que também não dá pra exigir, Sem encontrar fora da América Latina é muito difícil Sem encontrar pessoas com essa mesma vibe que tem no Brasil, mas no geral eles são, os croatas são muito cordiais não tem dificuldade, assim, de uma pessoa de fora Assim, ao meu ver, em fazer amizade Com os croatas, mas tem esses nuances Culturais mesmos, talvez Torne um pouco mais difícil criar uma conexão Mais profunda com a pessoa, assim, de outra Cultura, e você acaba sempre Encontrando um brasileiro E saindo com o um brasileiro, ainda mais que aqui a comunidade Não é muito grande, então Acaba que a gente vai se conhecendo Fazer festa brasileira, encontro brasileiro São duas coisas diferentes, é igual eu falei Os croatas gostam muito de ir no café, sentar Ficar conversando, eu gosto também a gente faz isso Eu, por ter uma namorada croata Conheço o ciclo de amizades dela A gente sai bastante Vai fazer esse tipo de rolê, assim Mais de boa, sabe? Agora, quando vai nos brasileiros É cachaça, é cerveja <risos> É vomitar, é ficar doido <risos> então, é, Não que eles não A cerveja daí é boa, né? É muito boa Tem... É que fala pivo, né? É cerveja em croata Tem umas cervejas, assim Que são bem tradicionais aqui Mas quando você vai nos cafites, né? Geralmente você toma aquela cerveja mais artesanal que parece um chopp, né, pra gente geralmente servida, né, a temperatura ambiente não é a cerveja gelada, igual a gente toma no Brasil mas são muito boas as cervejas não tem nada a reclamar, eu não sou o maior expert em cerveja, mas Gosto bastante do daqui. Aqui tem a bebida tradicional, que eles falam rakia, É como se fosse a cachaça no Brasil. Essa daí já é mais forte, é uma dose mesmo, Essa né? Você bebe em dose. Essa aí não tem como. Toda vez você vai sair, rolê com os croatas, vai rolar uma rakia, coisa do tipo, pra virar. Como se fosse vodka.
1: Eu fui numa conferência de poliglotas, Gabs. Foi em Bratislava. E eu tenho uma amiga que ela é, ela é meio sérvia, meio croata. Mas, bom, tá ali, né? Tá na região. E ela trouxe uma garrafa de rakia só pra gente beber entre os mais próximos, assim, entre os mais amiguinhos ali dos poliglotas. E a gente terminou essa garrafa, eu posso dizer que realmente eu não tava bem depois, cara. É muito (risos) forte.
0: Mas aí o pessoal que tem costume de beber vodka aí também, ou é mais cerveja?
2: Bebe cerveja normal, bebe muito raki, igual eu falei. Aqui também tem outra bebida que chama pelinkovats, que é um destilado, que agora eu não lembro exatamente do quê. Raki é de ameixa. Vodka, vodka mesmo que eu me lembro não é tão popular assim, não. Não lembro de ter visto tantas vezes. Geralmente quando eu saio com os meus amigos croatas, a gente bebe mais é cerveja mesmo. E talvez umas doses de raki. Raki é também é aperitivo, então quando você vai num hum. restaurante, às vezes serve né, a dose de raki antes de você fazer a refeição. Tudo. Outra coisa legal também da raki é eles usam aqui como remédio, então pra tudo que você tem é te mora aqui com os avós da minha namorada, então assim, você tá com dor de estômago, dá para pra você, você tá com febre, ráquia, <risos> você, você machucou o dedo, é raquia.
1: E você falou que você trabalha com turismo, né? Eu queria perguntar como que tem sido esse ano aí pra Croácia, que é um lugar muito, né, que depende muito do turismo, desde que surgiu essa coisa do corona e teve o verão, né? O verão acho que foi mais aberto, mas agora que tá crescendo uma segunda onda novamente, né? Como tem sido isso para vocês?
2: Sim, quando começou toda a questão de pandemia, teve o lockdown, tudo, a gente ficou uns dois meses quase não saindo para lugar nenhum, foi mais tenso. Mas igual você falou, foi chegando o um verão e aqui a economia ela é muito dependente do turismo. Então o governo fez um esforço enorme para atrair os europeus que estavam dispostos a viajar para vir para cá. Então abriram todas as fronteiras para todos os países, inclusive pro Brasil tá aberto ainda. Fizeram uma campanha assim massiva para as pessoas virem para cá. Assim, no verão, que eu tava aqui, tava tendo poucos casos, tava relativamente a vida tava normal e o negócio começou a crescer agora que tá vindo essa segunda onda, mas aí eu creio que eles já não vão fechar mais. O que acontece é que aqui o turismo é mais no verão mesmo, então as pessoas fazem dinheiro no verão. Então como eles fizeram esse grande esforço para atrair, eu não sei até que ponto eles vão conseguir segurar até a próxima temporada, porque o inverno aqui normalmente já não é turístico, porque o que bomba aqui mesmo é o litoral, né? Aqui em Zagreb costuma ter o festival de Natal, que é muito famoso, acho que já ganhou o melhor na Europa ano passado, retrasado então assim, vinham muitos turistas pra cá e assim, saindo na rua, indo no centro histórico sempre tinham muitos turistas agora você praticamente não vê são muito poucos os que estão aqui isso sim foi mais visível, mas eu acho que esse movimento de abrir tudo no verão, vai ajudar a dar uma segurada porque agora acho que vai ser bem tensa, pelo que a gente tá vendo nas notícias e tudo, aqui que nunca teve tantos casos por dia igual tá tendo agora eu não sei se vai chegar a ter outro lockdown. Sim, conversando com meu chefe, com os meus amigos, eles acham que não, porque aqui a economia não é tão forte igual a dos outros países, para poder parar tudo. Sim, a gente tenta tomar os devidos cuidados, né? Mas, estando na indústria do turismo, igual você falou, deu para sentir o impacto global, de forma geral. Muitas empresas se segurando mesmo, hotéis, os operadores turísticos mesmo, as empresas de turismo estão segurando o um orçamento para tentar resistir, né? Passar essa parte mais difícil. Espero-se que ano que vem vai estar melhor. Foi uma depressão grande, assim, globalmente falando, no geral.
0: E agora vamos falar sobre dinheiro. Felipe, eu queria que você contasse pra gente como que é a relação aí de custo de vida, né? Se a gente comparar com o Brasil. Então, com o que você ganha hoje, você consegue viver tranquilamente aí? O que é caro aí? Aluguel, sair é caro, tudo é caro. Conta pra gente.
2: Como é que não é o euro... É outra moeda, chama Kuna, relativamente o custo de vida é, ele é mais barato se comparado com os outros países da Europa. Mesmo porque o salário mínimo aqui, em euros, equivale a uns, talvez, 500 euros por aí, em média, uns 500 a 600 euros. E na Alemanha, na Áustria, por exemplo, passa de mil euros, 1.200 euros. Então os preços aqui eles são mais atrativos né, do que nos outros países, tanto que aqui o turismo ele cresceu muito porque as pessoas da Europa vêm para cá também por ser, além de ser muito bonito, ser mais barata para fazer turismo. Assim, atualmente, o que eu ganho aqui paga todo o meu custo de vida, ainda sobra um pouco. O real agora tá muito desvalorizado, comparado com o real, assim, é um bom salário. O que pesa mais... É porque agora, como eu moro com a minha namorada, a gente tá morando na casa dos avós dela, que é uma casa grande, a gente reformou uma parte para ficar como sendo nossa, então a gente não paga aluguel, paga só as contas. Então isso facilitou bastante. Mas antes da pandemia, os preços estavam muito altos de aluguel. A gente tava olhando o lugar para morar e o que acontece é que as pessoas estavam preferindo alugar para Airbnb do que fazer contrato de longo prazo para pessoas daqui. Então isso inflacionou muito o mercado desde a primeira vez que eu lembro de ter olhado aluguel até o início desse ano, que a gente deu uma olhada também, deve ter aumentado aí na casa de uns 50%, 40% o valor de aluguel. Então, assim, no centro da cidade, você te fala antes da pandemia, porque agora não tem muita noção. Com certeza caiu os preços. Mas, por exemplo, um apartamento de 80 metros quadrados no centro da cidade, você encontraria por 700, 800 euros. O que é alto para o salário daqui. Igual eu falei, o salário mínimo é menos que isso. E as pessoas aqui não têm tanta variação de salário igual no Brasil. Não sei se é alguma relação com o passado iugoslavo, um período né, mais socialista que teve aqui, mas as pessoas aqui elas estão mais ou menos no mesmo nível, economicamente falando. Você não vê não é muito comum assim, pessoas extremamente ricas nem extremamente pobres. As pessoas que eu conheço no geral estão no mesmo nível. Então, assim, isso é um valor puxado, é mais pra turista mesmo, que vem alugar e ficar uma temporada na cidade. É, eu acho que é o aluguel mais caro que tinha aqui, porque em relação à comida, aqui tem muita feira, cada bairro tem uma feira, então comercializa muito comida orgânica das fazendas, sítios que tem aqui em volta da cidade, então assim, os preços são bons para comprar nessas feiras, o que é mais caro mesmo eu diria que é a carne, a carne geralmente é importada, vende fora, frango, então é acho que das carnes é mais caro ainda, porque aqui não produz. Sério? É mais caro que a carne de vaca? É, Aqui não, não tem produção de frango. Sim. Vou te falar, eu gasto por mês para duas pessoas. A gente deve gastar uma média em reais, talvez uns 500 reais, 600 reais para alimentação e para comprar as coisas da casa. Como quando eu tava aí no Brasil, eu não tinha renda, assim, eu não eu não era muito ligado a essas coisas de casa, eu não sei fazer uma comparação muito precisa de como é que é o custo no Brasil em relação aqui. Mas é que sai por volta disso. Em um mês, a gente gasta uns 500, 600 reais. Pra comprar tudo de alimentação de material de limpeza, todo esse tipo de coisa e para sair assim para dar um rolê. Eu sou muito econômico, então assim para mim, 70 cunas dá que seriam 50 reais mais ou menos. Para ir sair assim, para mim é mais que o suficiente, sabe. Mas se for na parte mais turística, mais histórica, logicamente é mais as coisas são mais caras. Agora saindo um pouco dessa parte mais turística, você paga aí, agora tá difícil de converter porque o real desvalorizou muito, mas no início do ano, você pagava aí na faixa de uns 4 reais, 500 ml de cerveja, aí no centro já eram aí uns 7 reais, tem essa variação assim, entre ponto, né, da cidade que você vai para sair.
1: Uma, um bom índice é, por exemplo, você vai num bar, um bar qualquer, aí em Zagreb, quanto que você paga por uma, uma cerveja, assim?
2: É, no centro seriam 16 cunas, que atualmente deve dar uns... 13 reais. Seria em torno de 8 a 10 cunas, dependendo. E dá uns
1: 2 da... é. euros e pouco.
2: Isso, no centro no centro tem uns 2 euros, mais ou menos, pouco mais de 2 euros. Fora do centro talvez 1 um euro, é. em torno disso. 1 um euro dá 7.6 cunas. Ok,
1: Bom, Felipe, pra gente terminar, agora é hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo todo aí fora na Croácia.
2: Eu lembro que uma vez, quando eu tava estudando croata, a gente tinha que fazer um texto sobre o que, que a gente fazia no dia a dia. Aí eu lembro que eu escrevi no meu texto, no meu croata, ótimo, eu escrevi alguma coisa lá, tá, né, eu mandei pra professora, aí chegou, aí tinha tava cheio de erro, né, um monte de coisa marcada, eu fui mostrar pra minha namorada, eu falei, eu não tenho Entendendo aqui, o que, que ela marcou aqui que tá errado, dá uma lida aí Ela, ela começou a rir Aí ela falou assim, olha, você escreveu o seguinte No meu dia, eu venho Para a aula de croata Participo da aula, depois eu vou ver minha namorada, aí eu vou até a biblioteca Fazer sexo com a biblioteca <risos> Como assim? Eu, eu escrevi Ela rachou os bicos O velho, a professora viu isso Caralho <risos>
1: Felipe, muito obrigado pelo seu tempo cara, pela sua participação e você quer divulgar alguma coisa? Só mandar um abraço
2: aí pra todo mundo e boa sorte pra quem, quem quiser morar fora, estudar fora vir pra Croácia, pode procurar sei lá, no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram mesmo, que eu dou as dicas eu ajudo, eu gosto de, de ajudar quem tá tentando vir pra cá, muita gente que é descendente croata, que a maioria dos brasileiros que estão aqui, eles são descendentes de croata e decidem vir pra cá, então vira e mexe, eles procuram pra saber, né, como é que é o processo de vir isso. assim, pedir informações mesmo, uhum. se alguém tiver interesse vazio de dar <risos>
1: por hoje é isso. Fala que é obrigado em croata pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o croata. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo muito destacado pelo Felipe durante o episódio, né? ele falou que a maioria das pessoas lá na Croácia falam ou entende inglês e ele arrumou trabalho, trabalha até hoje só em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, inclusive marketing digital, que é a área do Felipe, mas também de design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza. certeza. Certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
0: e Multimídia.